0: Witam was bardzo serdecznie, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, wszystkich zgromadzonych w tym miejscu. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa pragnę prosić o modlitwę i błogosławić wam zarazem. Czas, którym jesteśmy, jest czasem, często to powtarzam o tym czasie, że jest czasem specyficznym. Czas, który pozwala nam w sposób szczególny zwrócić nasz zwrok na to co się wydarzyło na Golgocie. Nie wiem czy sobie zdajemy sprawę moi drodzy, że za miesiąc 28 marca, dzisiaj mamy 28 lutego, tak? Co będzie? Niedziela Palmowa moi drodzy, czyli praktycznie wejdziemy w okres świąt wielkanocnych, czyli jesteśmy jakoś ten czas szybko biegnie. Tak więc postanowiłem z Bożą pomocą troszeczkę w rozważaniu właśnie całe dzisiejsze rozważanie ale niektóre rzeczy będę może bardziej akcentował, zwrócić właśnie waszą uwagę na to, co wydarzyło się bezpośrednio przed tym czasem pasyjnym, kiedy Jezus umierał na krzyżu Golgoty, kiedy nastąpiło jego zmartwychwstanie, kiedy szedł do Jerozolimy, o tak można by powiedzieć, o czym czytamy w Ewangeliach. Moi drodzy, dzisiaj Ewangelia Mateusza będzie tematem naszych rozważań. Zaraz powiem, który rozdział, ale celowo nie mówię jeszcze, który. I proszę o niewyświetlanie jeszcze tego, a mianowicie chciałbym was jak gdyby wprowadzić w to, o czym dzisiaj będziemy mówić. Mianowicie, kiedy Jezus udawał się do Jerozolimy, na to, do miejsca, które miało być miejscem Jego kaźni, wydarzyły się różnego rodzaju chwile w życiu Apostołów, jak i bezpośrednio w Jego życiu, które no, były bardzo konkretne o które wspominamy, ale które też są bardzo dobre, jeśli chodzi o kwestię rozumienia prawd Ewangelii i rozumienie naszego stanu duchowego, jaki on powinien być. A mianowicie czytając Ewangelię Mateusza, mniej więcej od połowy widzimy takie bardzo istotne wydarzenie, które jest związane z apostołem Piotrem, który rozmawia z Jezusem Chrystusem i mówi do niego następujące słowa apostoł Piotr. A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Znamy tą historię, która obrazuje niesamowitą wiarę i pewność, byśmy powiedzieli na podstawie tego fragmentu Piotra, który wyznaje przed innymi, że Jezus jest Chrystusem. Więcej, że jest Synem Boga. Synem Boga Żywego. Byśmy powiedzieli, o no teraz, jak już ktoś ma taką świadomość, Jak już ktoś takie rzeczy wypowiedział, no to będzie z nim walczył do końca i będzie zawsze po jego stronie. No, Jezus odpowiedział mu, mówiąc Szymonie, synu Jonasza, błogosławiony jesteś, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Czyli tutaj takie, można powiedzieć, sprowadzenie na ziemię skierowane do ucznia Pana Jezusa Chrystusa, czyli do Szymona Piotra, i powiedzenie do Niego, słuchaj, to Ty sam tego nie wymyśliłeś, to ktoś Ci to do, swojej, do Twojej głowy, do Twojego wnętrza przekazał, objawił Tobie właśnie tą myśl, że ja jestem Synem Boga Żywego. No ale Jezus też mówi o tym, że da Mu klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiąże na ziemi, będzie związane i w niebie. Cokolwiek rozwiąże na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Ale potem, jak znamy tą historię, widzimy sytuację, w której... Piotr chyba, tak sobie myślę, poczuł się wyróżniony. Tak? Tutaj Jezus mu takie rzeczy mówi, że cokolwiek zwiąże na ziemi będzie związane i w niebie. i Można by powiedzieć, gdy ktoś na to patrzy z zewnątrz, to wydawałoby się, że Szymon został wyróżniony ponad wszystkich. Zresztą ta myśl funkcjonuje przez wieki w wielu umysłach w wielu ludzi. Ale czytając dalej ten fragment z Ewangelii Mateusza, widzimy, że kiedy Jezus zapowiada swoją śmierć, a przecież szedł bezpośrednio już do miejsca swojego, swojej kaźni, tej ziemskiej kaźni, czyli do Jerozolimy, aby tam wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, być zabity trzeciego dnia, być wzbudzony, Piotr bierze na stronę Jezusa, tak? bierze go na stronę i co zaczyna z nim robić? Przypomnijmy sobie, jak to jest opisane w Ewangelii. Nie przyjdzie to na ciebie, a Mateusz jeszcze dosadnie o tym mówi. To z was pamięta, dlatego prosimy, aby nie wyświetlać tego, żebyśmy sobie przypomnieli, jak to wygląda. Co tam Piotr powiedział do Jezusa? No, żeby nie trzymać was w tajemnicy, ale myślę, że to już zostało częściowo powiedziane, Jezus, który wypowiedział słowa mówiące o tym, że będzie ukrzyżowany i trzeciego dnia zmartwychwzbudzony, doprowadził do tego, że Piotr bierze Jezusa na stronę i zaczyna Go upominać. No Wyobraźcie sobie, człowiek upomina Boga. No Przed chwilą no po prostu jakaś niekonsekwencja. Przed chwilą dowiedział się, że będzie miał tyle wspaniałych, różnych rzeczy do zrobienia w Kościele. Wyznał jednak wcześniej, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. No i chyba poczuł się na tyle pewnie, że bierze na stronę Jezusa i zaczyna Jezusa upominać. No wyobraźcie sobie, bracie Michale, że ty będziesz upominał naszego Pana Jezusa Chrystusa, że On źle zagrał jedną nutę na tym sprzęcie twoim. No. No, myślę, że Pan Jezus nawet na rozstrojonym fortepianie by zagrał wspaniałą melodię. Tak, no, to tak na marginesie. Ale to, to taka niezależność, tak? Upominamy Boga. Albo upominamy się u Boga o coś. Bo nam się należy, bo jesteśmy twoimi dziećmi. Bo jesteśmy Twoimi uczniami. Jest taka mentalność w, na, w nauczaniu Kościoła Ewangelikalnego, że uczeń Jezusa Chrystusa to może przejść przed tron, no, przed tron, może stanąć przed Panem i nawet, aż się boję tego powiedzieć, ale powiem, rozkazywać Panu. Ja się nie zgadzam z czymś, co ma być. Nie, nie zgadzam się z tym, Panie Boże, tak? No, człowieku. No, z czym Ty się możesz nie zgadzać? No? Z Bogiem będziesz dyskutował? Zachowujesz się jak Szymon Piotr. Który przychodzi do kogo? Do Pana Jezusa i zaczyna go upominać. No. Upominać kogo? O Tego, o którym powiedział przed chwilą, że jest Bogiem. No słuchajcie, tak tylko może zachować się człowiek. Człowiek impulsywny, tak bym powiedział. I wtedy następują te słynne słowa, które, że tak powiem, chyba są jak kubeł zimnej wody na głowę Szymona Piotra. Jezus mówi do niego, idź precz ode mnie. Kto? Szatanie, słuchajcie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co boskie, lecz o tym, co ludzkie. Oczywiście ktoś powie, a to te słowa były wypowiedziane do do szatana, który był w Szymonie w tym momencie, kiedy on to wypowiedział. Jesteś mi zgorszeniem, mówi Jezus. Mówi o tym, o którym powiedział przed chwilą, że on dokona tak wielkich rzeczy. A więc pierwsza nauka, którą myślę, że warto zapomina, zapamiętać i nie zapominać o niej, to to, abyśmy nie byli ludźmi, którzy w swoim e, wywyższeniu, które dokonało się w naszym życiu, to, nie jest, to jest oczywista sprawa, przez to, że Jezus uczynił nas albo doprowadził nas do godności bycia Jego uczniami, Jego dziećmi, czyli przysposobił nas do swojej rodziny, tej najbliższej, najbliższej aby to nie powodowało zbyt dużego spoufalenia się z Panem, które doprowadzić może do tego, że ja będę od Boga żądał, a nie prosił. Że będę upominał się o coś, a nie zapytał się Boga, czy jest to Jego wolą. Czy też nie będę zachowywał się jako ten, który jak mi się wydaje, wiele może. A dzisiejszy świat uczy, szczególnie nauki, które są związane z tym, aby wzbudzić w ludziach takie poczucie, że on, no to jest ktoś i, i nie powinien, że tak powiem, umniejszać swojej wartości, pobudzają takiego, takich ludzi w dzisiejszym czasie do tego, że ja wiem, ja sobie tutaj mogę stanąć przed Bogiem i mogę sobie z Nim podyskutować. No, Moi drodzy, z całym szacunkiem, bądźmy ostrożni w tej sprawie. Ale idźmy dalej. Wtedy po tych wydarzeniach następuje kolejna sprawa, która wiąże się, tak jak mówię, z tym, z tą, z tym czasem, kiedy Jezus idzie do Jerozolimy. Już zapowiedział swoją śmierć, że się trzeciego dnia zmartwychwstanie, ale Jezus też mówi do uczniów: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Kolejna bardzo istotna nauka dla Kościoła dzisiaj. Co to jest za nauka? Nauka, która wyraża się w następującym stwierdzeniu: Chcesz iść za Chrystusem, zaprze się samego siebie. Czyli można powiedzieć: Zrezygnuj z siebie. Dosadnie. Zrezygnuj ze swojego ja i z tego, co posiadasz i idź za Chrystusem. O tym mówi nasz Pan. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. No i tutaj następuje kolejna nauka, która mówi o tym, że choćby człowiek cały świat pozyskał, chodzi o materialne dobra, ale nie tylko, także prawdopodobnie o wiedzę, a na duszy swojej szkodę poniósł. Co to da człowiekowi pyta Przemijamy. I tutaj popatrzcie, Jezus wprowadza nas w temat dzisiejszego naszego rozważania tak bardzo subtelnie, delikatnie, ale zarazem konkretnie. A więc mówi tak: no, co, co wam to da, że będziecie mieć bardzo dużo? Co wam to w ogóle może przy, przysposobić? Znaczy weź krzyż i nieść go. Weź to, co nie jest może przez ten świat zbyt mocno doceniane i idź za mną. I idź za mną. Oczywiście ktoś teraz może powiedzieć, że a, przecież cały protestantyzm zbudował się na tym, że nigdy nie było zabronione uczciwe pracowanie i ewentualne wynikające z tego bogacenie się. Stąd też kraje północnej Europy i północnej Ameryki, no co by nie powiedzieć, w tym duchu protestanckim są bardziej zamożne, jak mówił, Max Weber niż inne kraje albo ludzie w tych krajach żyjący, trzeba tak powiedzieć. To może też wynikało z tego, że uczciwa praca prowadzi do tego, że człowiek może być bardziej zamożny. Ale Jezus mówi, nie dąż do tego za wszelką cenę. Nie dąż do tego. Raczej weź krzyż swój, który jest ciągle obecny w twoim i moim życiu. nieź go. I oddaj mi chwałę w codziennym życiu, przez to, że ty uznajesz moją wielkość, a nie swoje ja. I swoją wielkość. I swoją zaradność. I swój intelekt. I teraz, tak jak powiedziałem, ta, to piękne takie wprowadzenie. I już możemy powoli otwierać nasz fragment. Ewangelia Mateusza, rozdział najpierw 16, wiersz 28, a potem 17 rozdział. I tam y, zobaczymy następującą sprawę. Mianowicie wiersz 28, moi drodzy z rozdziału 16, jest wierszem, mogę to powiedzieć, dlaczego mogę to powiedzieć? Dlatego, że numeracja, która jest w Piśmie Świętym, została zrobiona przez tłumaczy, a nie przez tego, który pod wpływem natchnienia Słowa Bożego tak to sobie ponumerował. Więc roz, prowadząc rozważania z moim przyjacielem, bratem Pawłem, doszliśmy do wniosku, że wiersz 28 powinien być wierszem pierwszym rozdziału 17. A dlaczego? Przeczytajcie uważnie, co tu jest napisane. Zaprawdę powiadam wam, że są wśród was stojących tutaj tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą syna człowieczego przychodzącego w królestwie swoim. Dlaczego ten wiersz powinien być dalej? Ano, między innymi dlatego, że ten wiersz powodował pewne kontrowersje w pierwszym kościele, moi drodzy. A wiecie jakie? Że niektórzy uważali, że za życie apostołów przyjdzie Jezus Chrystus. Znamy problem w Jerozolimie, który nastąpił. Sprzedaż majątku i przekonanie, że za życie apostołów nastąpi przyjście Chrystusa. Nie będę tego rozszerzał, bo nie czas i miejsce. Może na jakiś wykład kiedyś, nawet podczas jakiegoś wykładu się nad tym pochylimy. I teraz popatrzcie, ten wiersz i w kontynuacji wiersz 17 mówi, a po sześciu dniach, w Ewangelii Łukasza jest po ośmiu dniach, ale powiem dlaczego za chwilę, bierze z sobą Jezusa, Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi, i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. Czy już widzimy Dlaczego ten wiersz powinien być tutaj? Bo ci, którzy tutaj są opisani, powiadam wam, że są wśród was stojących tacy, którzy nie zaznają śmierci, aż ujrzą syna człowieczego przychodzącego w królestwie, może być tłumaczony, nie musi, ale może być tłumaczony, jako właśnie to, co oni teraz widzą, że Jezus w swojej chwale przychodzi i, tą, i mogą tą chwalę już teraz zobaczyć. Oczywiście to jest możliwa interpretacja, jedna z wielu, ale myślę, że w jakiś sposób sensowna. Wróćmy do tekstu. Przemienienie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Któż z nas tej historii nie zna? Ale moi drodzy, właśnie kwestia związana z opisem przemienienia Jezusa jest historią. Myślę, że jedną z, z bardziej znakomitych historii Pisma Świętego, bo pokazuje nam na wydarzenie, które było i jest dla wielu ludzi, czy też wlewa do serca wielu ludzi niesamowitą nadzieję. Dlaczego? Dlatego, że Jezus mówiąc o zmartwychwstaniu, mówił do swoich uczniów o tym wcześniej i myślę, że oni go do końca nie potrafili zrozumieć. Tamtejszy świat niekoniecznie był przekonany o tym, że zmartwychwstanie funkcjonuje. W kulturze greckiej praktycznie ten termin nie istniał. Wyśmiano Pawła, kiedy na Araopagu zaczął o tym mówić. Zmartwychwstanie? Co to jest zmartwychwstanie? Cały nurt sadyceuszy, który był obok Zeuszy właśnie w tamtejszych czasach, generalnie się no, prawie że naśmiewał z tego, co mówimy o jakimś tam zmartwychwstaniu. I tutaj Jezus mówiąc, czy też pokazując swoje oblicze i pokazując uczniom, tym trzem wybranym uczniom, osoby, które żyją, pokazuje chwałę tego, co jest przed nami. Popatrzcie, to jest takie, jakbyśmy powiedzieli, góra przemienienia jest prologiem do wydarzeń, które miały potem miejsce na krzyżu Golgoty. Na krzyżu Golgoty widzimy śmierć, widzimy zdradę, widzimy taki dziki uśmiech sił ciemności. Ale przed tym wszystkim Jezus pokazuje swoim najbliższym uczniom chwałę Królestwa. Pokazuje im chwałę, która będzie udziałem także ich, jeżeli wytrwałem. A już jest udziałem dwóch wielkich mężów. Jak chcę są to mężowie? Spójrzmy na fragment Słowa Bożego, trzeci wiersz. I oto ukazali im się Mojżesz i Eliasz, którzy z nim, czyli z Jezusem Chrystusem, rozmawiali. No, moi drodzy, patrząc na Mojżesza i na Eliasza, widzimy dwie osoby, które w różny sposób rozstały się z życiem. Znaczy nie rozstały się jako samobójstwo, tylko ich życie się zakończyło, tak byśmy powiedzieli. Dosadnie. Gdy spojrzymy na Mojżesza, no to postać, taka można je powiedzieć, też nieprzeciętna. Może otwórzmy ten fragment. Ostatni rozdział Księgi piątej Mojżeszowej i tam czytamy następujące słowa o Mojżeszu. Ostatni rozdział Księgi Mojżeszowej. Potem wstąpił Mojżesz ze stepów moabskich na górę Nebo, na szczyt pizga, to wiersz, rozdział 34, wiersze od pierwszego, który jest naprzeciw Jerycha i Pan pokazał mu całą ziemię od Gileadu aż po Dan, cały okręg Neftariego, i tak dalej, i tak dalej, i rzekł Pan do niego, tak jest, tak właśnie ostro zostało to powiedziane. I rzekł Pan do niego, to jest ziemia, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc, twojemu potomstwu dam ją. Pokazałem ci ją na naocznie i teraz Pan mówi do Mojżesza, co? Lecz do niej nie wejdziesz. No, za taką głupotę można jej powiedzieć, nie wszedł do tej ziemi, byśmy powiedzieli. Taki wielki mąż, ale to też temat innych rozważę. I teraz czytamy w piątym wierszu. I umarł tam Mojżesz, sługa Pana, w ziemi Moabskiej, zgodnie ze słowem Pana. I pogrzebał go w dolinie, w ziemi Moabskiej, naprzeciw Bet Peor, a nikt nie zna po dziś dzień jego grobu. Kto pogrzebał Mojżesza? Spójrzcie na ten fragment. No nie ma nic konkretnego powiedziane. Czyli możemy powiedzieć, że pogrzebał go sam Bóg. I zobaczcie, ten, który odszedł, został pogrzebany, stoi przy Jezusie Chrystusie w uwielbionym ciele. O czym to świadczy? No świadczy to o tym, że coś po tym rozstaniu się z z ziemską powłoką albo tym namiotem, jak mówi Paweł, czyli tym naszym ciałem, które rozsypuje się w szczątki, człowiek funkcjonuje i więcej, jest rozpoznany bo zarówno uczniowie Piotr, Jakub i Jan poznają Mojżesza. Niesamowite. Czyli można by powiedzieć, ta fizyczność w jakim stopniu ma tam swoje, swoje odbicie. Oczywiście jest to ciało uwielbione i inne. No a jak było, kto z was pamięta z tym drugim człowiekiem, który reprezentuje, byśmy powiedzieli, ten cały taki piedestał, proroków, bo ten to wielki prawodawca, a tutaj prorocy, czyli Eliasz, niesamowity człowiek, którego, o którego bym powiedział, ducha zawalczył Elizeusz. Pamiętacie ile chciał z tego ducha Elizeusz? Dwie trzecie. Żeby tylko w nim zostało z Eliasza, to wtedy już będzie dobrze. I Pan Bóg powiedział Elizeuszowi, jak zobaczysz, jak ja odejdę, to ten duch wstąpi na ciebie. I tak się stało. Zupełnie tego nie rozumiem. Mówię wam szczerze. Rozumiem tylko to, że Elizeusz był mocny w Panu. To rozumiem. A więc co się stało z Eliaszem? Był człowiekiem no, ze wszechmiar, można powiedzieć, prowadzonym przez Boga. I w drugiej Księdze Królewskiej <śmiech> mamy historię opisującą właśnie to wydarzenie. Otwórzmy ją. Druga Księga Królewska, rozdział drugi. I tam spotkamy właśnie słowa które o tym mówią w wierszu jedenastym. A gdy oni szli dalej, wciąż rozmawiając, tu jest historia Eliasza i Elizeusza, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. No ale by chyba każdy z nas tak chciał być zabrany. Nie ma formalnej śmierci. Przyjeżdża Rydwan, albo jak niektórzy mówią, statek kosmiczny, UFO i zabiera Eliasza do... Oczywiście żadne UFO to nie było. Pan Bóg zabrał, to tam jest tylko takie dywagowanie na temat niektórych. Ale został zabrany, moi drodzy, w sposób szczególny. Człowiek, który żył z Bogiem. I popatrzcie, ten człowiek też wstępuje. I też rozmawia. O czym to świadczy, moi drodzy? Jaką nadzieję możemy z tego fragmentu wyciągnąć dla nas? Dla ciebie i dla mnie. Tak osobiście. No, tak jak powiedziałem, jesteśmy w tym szczególnym okresie czasu, przed tym okresem pasyjnym i wielokrotnie w tym miejscu mówiłem, że jest to najlepszy okres do tego, aby mówić o Panu Jezusie Chrystusie swoim bliskim i sąsiadom. A teraz jeszcze w dwunastu, bo ludzie, niektórzy się boją, a niektórzy są maksymalnie wkurzeni na to wszystko, co jest. Więc trzeba ich powiedzieć coś o bardzo konkretnej sprawie, a mianowicie o Panu Jezusie Chrystusie, o jego wielkości. I oni Was, uwierzcie mi, będą słuchać, sam to przerabiałem. Najwięcej możliwości złożenia świadectwa i tego, że ktoś Cię w ogóle chciał wysłuchać, w moim życiu nastąpiło w okresie przedpasyjnym, czyli przed świętem, w którym obchodzimy śmierć i zmartwychwstanie pańskie. Lud polski jest jakby chyba bardziej otwarty. To z mojego doświadczenia mówię na Ewangelię. Zachęcam was, przemyślcie tą sprawę, czy nie warto w sposób szczególny teraz na przykład, tak brzydko powiem, uderzyć do sąsiadów i powiedzieć im o prawdzie Jezus, o tym, że Jezus żyje, że wierzysz w Niego i ufasz Mu. No ale wróćmy do tych naszych rozważań, które tutaj są opisane, które mówią o tym, że dwóch Można powiedzieć, mężów, którzy odeszli, których ciała nie są na ziemi albo są pogrzebane, jak w przypadku Mojżesza, objawili się Panu Jezusowi Chrystusowi i z Nim rozmawiali. Jaka tutaj nadzieja dla nas płynie? Myślę, że bardzo istotna. Każdy z nas prawdopodobnie, prawdopodobnie doświadczy chwili, w której rozstanie się z tym ziemskim ciałem. Czyli z tym namiotem, jak mówi Paweł. Chyba, że będzie w czas pochwycenia. Nie mnie to oceniać, Pan Bóg wie kiedy, co i jak. Idąc normalną drogą, każdego z nas to czeka. Każdy z nas w swoim życiu, myślę, oczywiście ludzi świadomych, doświadczył widoku odejścia kogoś. Czy to bliskiego, czy znajomego z, tego ziemi, z tej ziemi. Doświadczył może widoku, Leżącego ciała, tego, który odszedł. Tych doczesnych szczątków, jak mówimy. Polska ziemia pełna jest czego? Specyficznych miejsc. gdzie Są wydzielone w miastach miejsca na groby i przez Polaków w sposób szczególny te groby są cenione, żeby nie powiedzieć czczone. Są tam... Jest to miejsce, do którego wielu zdąża, aby niektórzy siedzą przed grobem, stawiają ławki. Niektórzy, sam to widziałem, rozmawiają. Niekoniecznie modlą się, tylko rozmawiają z tymi, o których myślą, że tam są. I powiem wam może obrazoburszą sprawę. A mianowicie tak, moi drodzy. Na cmentarzu często nad grobem mówię. Na cmentarzu są faktycznie doczesne szczątki twoich znajomych i bliskich. Są. W tym miejscu, gdzie na przykład stoisz. Nad grobem. Ale moi drodzy, moi drodzy, tam tych ludzi już nie ma. Tam są ich doczesne szczątki. A oni są gdzie indziej. Są, jeżeli wierzyli w Boga, w miejscu spotkania z Nim. Czy zdajemy sobie z tego sprawę? To jest ciężko przyjąć i zrozumieć. Pojdziesz nad grób i myślę, że wielu ma tego świadomość, że wierząca osoba jest już u Boga, ale okazuje się, że wielu tej świadomości nie ma i cały czas myśli, że tam jest to miejsce. Oni są u Boga, tak jak widzimy tutaj. Czy mamy tego świadomość, moi drodzy? Czy musisz, myśląc o swoich najbliższych, mieć to miejsce doczesnego spoczynku? Oczywiście, to na pewno przybliża. Czy raczej masz w sercu nadzieję, że uczekujesz na dzień spotkania z nimi? Przede wszystkim z Bogiem jednak, ale z nimi w jakiejś formie także. Chociaż tam nie będzie ślubów, Mamy się rozpoznać w niebie. Ale na jakiej zasadzie to będzie wyglądało? Nie wiem. Obiecuję wam jedno, to tym mówi Pismo Święte, że rozpoznamy tych, którzy tam będą. Tak jak rozpoznał Piotr tych, którzy stali przy Jezusie Chrystusie. A więc góra przemienienia daje nam nadzieję na to, że kiedyś spotkamy tych, którzy są w uwielbionym ciele, ale przede wszystkim spotkamy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Tym wzrokiem, który będziemy mieli, o którym też wam nie jestem w stanie nic powiedzieć więcej. I nie chcę ubarwiać, ani nie chcę tutaj dokonywać jakichś niestworzonych hiperbol językowych. Kiedy to wszystko Piotr zobaczył, czwarty wiersz mówi, odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa Panie, dobrze nam tu być, jeśli chcesz, Rozbiję tu trzy namioty, dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. A gdy to mówił, oto obłok jasny, okruł ich, oto rozległ się głos z nieba. Ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. Kolejna myśl, która myślę, że jest też ważna. Piotr, tak, Piotr zobaczył coś niesamowitego. No i tak biznesowo podszedł do tej sprawy, tak? No, pobudujemy, załatwimy, będzie dobrze. Bo dobrze jest nam być w bliskości jeszcze takich fajnych ludzi. Takich wielkich ludzi. No tak jakbyśmy powiedzieli, przychodzimy do kościoła i dobrze jest nam być w kościele, tak? Fajnie pośpiewamy tutaj, pomodlimy się, posłuchamy niektórych i całkiem fajnie jest. Ale góra przemienienia ze swoim błyskiem się kończy, moi drodzy. Trzeba zejść na ziemię. I Pan Bóg doprowadza do tego, że biznesowe pomysły Piotra zostają w jednej sekundzie zamknięte, zakończone. Co się dzieje? Schodzi obok Pana i zakrywa tych, którzy tam byli. I ten blask Chrystusowy też wraca, można powiedzieć, do zwykłej, zwykłego obrazu i obraz, który jakże był piękny, nagle się kończy. Lubimy być w dobrych miejscach. Tęsknię za tym. I dlatego Jezus dał nam wizję tego, abyśmy wiedzieli, jak może tam być. Jak tam będzie? Kto tam będzie? I góra przemienienia jest właśnie tym, I myślę, że nie jest przypadkowo ten opis pokazany nam i został dany uczniom, abyśmy krocząc w tym świecie mieli pewność, że tam coś jest. A nie tylko coś. Tylko, że tam są konkretne i osoby i mamy też konkretną, tutaj przedstawioną wizualizację tego, jakimi możemy być. Czyli ta chwała która jest przed nami. Moi drodzy, nie ma tam rajskiego ogrodu, jak to niektórzy sobie wyobrażali, w którym mężczyznom będą obsługiwały jakieś niewiasty. Niektórzy próbują i takie rzeczy przekazać. Nie ma tego. Jeżeli kogoś to nudzi, to powiem jedno, będą tam prorocy i będzie tam Pan Jezus Chrystus. Rozważcie, czy jest to w sferze Waszych i moich zainteresowań. Idźmy dalej. Ten obłok to taki wielki symbol, który spotykamy także w różnych miejscach między innymi Starego Testamentu obłok prowadzi Izraela, obłok wstępuje na świątynię w Jerozolimie. Jest to nic innego jak obecność Boża. I z tego obłoku rozlega się głos. Głos, który jest wreszcie konkretny. To nie jest głos Piotrowy, który też mówił o tym, że Jezus jest Synem Bożym. Jest to głos samego Boga. Ten piąty wiersz. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I teraz popatrzcie, co tutaj następuje, a mianowicie słowo Jego. Słuchajcie. Słuchajcie Pana Jezusa Chrystusa. I teraz jest opis niesamowity, a mianowicie, kiedy oni to usłyszeli, szósty wiersz, upadli na twarz swoją. Wiecie, tutaj niektórzy na podstawie tego fragmentu próbują budować teologię, która mówi, że jak człowiek doznaje chwały Bożej, to pada. Tylko przeważnie, jak oglądałem takie zjawiska, to te osoby padały do tyłu. A tutaj się okazuje, że oni upadli na twoją twarz przed Bogiem, oddając mu pokłon. Moi drodzy, bo to było coś wielkiego i to, co mogli zrobić, to nic innego, jak upadli na twarz swoją i zatworzyli się. Oddali pokłon wielkiemu Bogu, a nie zostali ubezwłasnowolnieni, jak niektórzy próbują robić z niektórymi, rzekomo pod wpływem chwały Pana. Strach bierze. I wtedy Jezus mówi do nich bardzo istotne słowa. Przystąpił do nich Jezus, dotknął się ich i rzekł... (śmiech) Dwa słowa. Wstańcie i Daryco nie lękajcie się. To jest istota nauki Jezusa Chrystusa skierowanego do nas dzisiaj. Wstańcie, podnieście swoją twarz i nie lękajcie się tego, co przed nami. Nie lękajmy się tego, co przed nami. Powiemy, dokąd zmierzamy. Mamy namiastkę tego, co tam będzie, jak tam będzie. Mamy cząstkę tego, widzimy to w tym fragmencie, co jest przed nami. I uczniowie też doznali tej chwały. I co jest najgorsze w tym wszystkim? Że popatrzcie, ci, którzy widzieli uwielbionego Jezusa Chrystusa i tych wielkich mężów bożych, za kilka dni zapadli się Chrystusa. Niewiarygodne. Po prostu, słuchajcie, to jest dla mnie niewiarygodne. Jeden mi kiedyś powiedział, jak ja bym miał możliwość kilku sekund przeniesienia do tej rzeczywistości, do której zmierzam, to ja całe życie wierzę. A ja mogę powiedzieć, obyś nie był jak Piotr, który widział, co tam jest i po paru dniach miał już inne myślenie. Wystraszył się człowieka. Jakże często my się tak zachowujemy, ja się tak zachowuję. Czytam o wielkości Bożej, widzę Jego wielkość w działaniu, jak pomaga, jak prowadzi, a potem przychodzi chwila doświadczeń jakiejś trudnej sytuacji i wyznaję wam. Przychodzą myśli, które są myślami wątpiącego. Tragedia. Jaki człowiek jest ułomny w tym wszystkim. Dlatego te słowa mówię dla was i dla siebie, ku przypomnieniu. Bóg pokazał nam cząstkę nieba, tego, co przed nami. Uchwyć się tego, podnieś swoją twarz, czyli wstań z ziemi, wstań z tych doświadczeń, może w których jesteś, podnieś głos w modlitwie i Jezus do ciebie mówi, nie lękaj się. W Nim jest zwycięstwo. Tylko w Nim jest prawdziwe zwycięstwo. Amen.